0: Time agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós trabalhar juntos! Vamos! Remove any in your head. It's us or them. Move! it! Move it. <missos>
1: <missos> um, alguns segundos para terminar
0: essa rodada! Headshot, Code Zero! Choquinho um, 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 com seus colegas de time!
2: jogam, você ganha!
0: Muito boa noite, fãs do Counter Strike, talvez uma noite não muito boa para os brasileirinhos, né? Tendo em vista o nosso resultado aí, nesse segundo jogo, do segundo dia, terceiro dia de playoffs, desculpa. Muito boa noite, Vaz, muito boa noite, Pietro, como é que vocês estão, meu queridos? É, boa noite, Gerard, boa noite, Pietro,
2: pessoal aí de casa. É, poderia estar tá melhor, né, Gerard Acho que que deu uma balada aí esse, esse jogo da FURA aí, deu uma balada na gente. Mas faz parte do, do esporte, né? É, mas feliz né, de estar aqui mais uma vez. Vamos falar de Counter Strike. Foram dois jogos muito bons na tarde barra noite de hoje. E mesmo com a derrota, infelizmente, a gente tem que repercutir, repercutir também, né, Gerard? Com
0: certeza.
3: Salve salvar, salve, salve Gerard, todo mundo que tá chegando aí para acompanhar. É, como vocês falaram, né? Não é uma noite fácil de, de, de digerir, né, por causa da, da eliminação da FURIA, mas eu acho que a gente tem muita coisa boa pra falar deles também, acho que foi uma campanha muito, muito bonita, muito legal, é, a sinergia com a torcida, acho que vai ficar marcado na história do, do, do CS e dos esportes em geral, infelizmente a gente sai com a derrota, faz parte, mas pelo menos é um futuro que dá pra vislumbrar coisas melhores pra,
0: pra FURIA. Isso sem dúvida nenhuma, e se você não assistiu os playoffs do IEM Major Hill, hoje a gente teve aí confronto entre outsiders e maus para estrear o dia aí. E fúria contra HEROIC, que, que acabou há uns 10 minutinhos atrás aí. Ambos os confrontos foram 2x1, um, né? O primeiro confronto foi 2x1 um para Outsiders. Vamos falar primeiro desse jogo aqui, para a gente começar e também esperar o BNV e o Golf chegarem lá do Rio, né? Devem estar tá trocando uma ideia com os jogadores ali. Vamos falar um pouco desse primeiro confronto que começou na Anciente. 16x9 para Outsiders. Começo bom da Mouse ali, aproveitando as primeiras rodadas, né? Mas depois só domínio por parte da Outsiders no mapa adversário. Lá do CT, muito bom por parte deles, virando com uma boa vantagem por 10 a 5 aí, né? E o Norberto e o, o Jamie jogando demais. Demais. No CT, a Mouse ali buscou e conseguiu diminuir essa vantagem, né? Mas depois do spray do. Eu sinto, né? Eu, foi essa sensação que eu tive. Rolou um spray do, do Kickert ali no meio, que ele pegou dois jogadores, que eu acho que ali. Depois daquilo só foi, sabe? É, rolou até um, um eco da, da Outsiders em um momento ali para para Mouse tentar diminuir essa vantagem, né? Mas Outsiders nesse eco aí, pô, destruiu eles e fechou o mapa rapidinho. É, como vocês viram esse primeiro mapa aí? Pelo menos na minha visão, acho que esse spray do Kickert aí deu esse gás para eles e eu acho que esse primeiro mapa, assim, ele meio que ditou como que seria a, a, o resto da série, né?
3: Per perfeita análise pra mim, eu tava até fazendo esse jogo aí, realmente o, o spray que ele fez ali, eles ganharam o um round depois de um clutch, é, mudou totalmente a história, a Mal mouse tava conseguindo buscar, e foi um... Eu não tinha falado do jogo em geral, né, mas esse mapa em si, do... as duas equipes que são é, bem interessantes jogando de terra, e elas estavam mandando bem de CT também, então um round, uma coisa muda tudo, o Jamie pra mim fez uma, uma série espetacular, ele foi o nome da, da partida, e na antiga ele ganhou uns clientes muito importantes em rounds cruciais e acho que você definiu muito bem o cricket foi um, um o round do cricket foi um, uma mudança de chave para eles mas eu acho que o Jamie e o Fame eles também deram uma bela desequilibrada na antiga também
2: é Gerard eu eu acho que que outsiders né ao longo do campeonato e nessa própria série mostrou que tem um lado contra um lado defensivo né muito forte a gente viu ele jogando muito bem na defesa né, nos três mapas e acho que esse mapa foi definido basicamente no primeiro half né, a impressão que, que a gente tinha é que o Outsider estava com o controle do jogo é, todo momento é, conseguiu fazer 10 pontos do lado defensivo e no lado de ataque só definiu o jogo né. é, eu concordo com o Pietro também, para mim o Jamie é o nome do jogo é, e acredito mesmo até que, que com a queda da fúria hoje Amanhã, independente do resultado, ele seja eleito MVP do Major. Né? Não é muito comum a gente ver é, um, um jogador do time perdedor ser MVP do campeonato, mas o que o Jamie que está o fazendo nesse, nesse Major é absurdo. Né? Eu estava dando uma olhada nas estatísticas dele mais cedo, e acho que desde a fase, da fase Legends até agora, ele, ele não ficou negativo em nenhum mapa. Né? Ele sempre está ali acima acho que
0: do 1.1 de hate, o que é bastante impressionante, cara. Com certeza, com certeza. E o Kickert até que a gente falou aí foi um cara que pelo menos nessa, nessa Ancient ele não tava aparecendo tanto, né? Mas eu acho que nessa hora ali que ele meteu esse spray e pegou dois, eu acho que foi uma coisa que fez disparar. E o Jamie também, assim, pô, que o cara jogou. Eu acho que você falou aí, né, vaz, é, nome do, do jogo. Mas eu acho que foi o nome da série inteira, né? O Overpass ali que foi um 16x14 pra Mouse. É, ele chamou a responsa no mapa deles, né, um clutch ridículo ali no 13 a 11 que era pra colocar o último prego no caixão da Mouse, mas assim, é... Sofrido, né, playoffs aí, a gente a espera, não dá, pra, não dá pra gente cravar nada. Rolou esse, esse clutch aí, que podia ter sido o último prego no caixão, mas, de novo, a gente é, ressaltou isso nos, nos confrontos anteriores da Maus uma resiliência absurda desse time, né, e eles tiraram o mapa dessa Outsiders, a gente esperava que talvez não fosse tão pegado assim, é... mas como era esperado nesse mapa, a gente também viu o coletivo inteiro da, da Maus aparecendo, né?
3: É, com certeza, eu, eu sinceramente, depois que eles, eu, eu não acreditava, né, depois do Clutch, e ainda teve um round depois ou antes também que eles ganharam, que não era pra ganhar também, eles tiraram meio que da cartola, e a Mouse conseguir mostrar essa resiliência e ganhar, é, virar essa, essa, essa overpass é, Eu achei sinceramente que o terceiro mapa eles iam levar Até porque é uma, é uma inferno muito boa da Mouse. É, então até me, eu, eu me surpreendi tava, Pô mano, a Mouse veio pra ser realmente a surpresa desse mês de chegar na final é, E eles fizeram um, um mapa excelente Eu acho que a campanha da Mouse em si mostra que, que é uma garotada excelente que, que vai melhorar bastante, tem um futuro brilhante e por mais que eles tenham perdido a série, esse mapa mostrou que eles estão, estão se candidatando é, ao posto de TRS, sim, com certeza, e, e vão brilhar muito nos próximos campeonatos.
0: Concorda, Vaz? Acho que essa Mouse aí chegou pra ficar na Elite?
2: É, Edgar, foi o que eu falei mais cedo, né? É... Eu acho que, que a equipe vem numa consistência dentro do Major muito grande, é, sem sombra de dúvidas, você chegar numa semifinal de Major mostra que a sua equipe está muito qualificada e muito encaixada. Né? O meu único medo é dar mal ser mais uma daquelas equipes que chegam em Major, que, que mostram muito serviço, talvez chegam bem empolgadas né, por conta do, do campeonato em si, do, da, do tamanho do campeonato e logo depois, no restante da temporada, é, as coisas desandam um pouco. Né? É, acho que até mesmo alguma coisa que a gente viu da Spirit né, nesse ano. A Spirit chegou na semifinal do primeiro Major no início do ano, no, e depois do resto da temporada a equipe conseguiu alguns bons resultados, é, mas nunca se provou né, uma semifinalista de Major realmente. É, mas, cara, mas é um é um, é um futuro muito promissor para essa Maus. Né? A gente falou aqui diversas vezes que é uma equipe, entre aspas, né, reformada, com três jogadores é, da Line Academy é, e isso mostra que, que, que eles têm muito potencial, né, o, o, o Gerard sem sombra de dúvidas, é uma, é uma
0: equipe pra gente poder ficar de olho aí pra, pra 2023 Com certeza, com certeza se não, mudarem, se não rolarem mudanças, o que eu acho muito difícil, tendo em vista o que eles alcançaram nesse segundo semestre né, eu acho que, com certeza, essa mouse aí, pro ano que vem, vai ser um time pra gente ficar de olho, que vai surpreender bastante, mas na Inferno ali, a gente viu Outsiders fazendo a lógica, né, a gente já tinha comentado a gente esperava que Outsiders ganhasse esse confronto aí Outsiders, grande favorita da, da parte da, da chave que eles estavam né, É terceiro mapa Inferninho, do jeito que o, o BNV e o Ash mais cedo falaram lá no nosso pré-jogo, né? Eles queriam que fosse inferno no terceiro, no terceiro jogo de todas as séries. E a gente viu é, e só confirmaram o que a gente esperava lá do CT muito forte da Outsiders com muitos rounds em sequência ali, né? O Fleet pegando na mão da galera e disparando nesse terceiro mapa. O resto do time também jogou demais, então total superioridade deles nesse, nesse fim de série. Principalmente com um 7x1 no lado TR e pra fechar é, essa série melhor de 3, né? É, como que vocês veem esse mapa aí? Eu acho que foi mais é, a, a Outsiders só aproveitando esse ritmo que eles construíram na Ancient, né? E que eles construi conseguiram construir também na Overpass, apesar dessa derrota, né?
3: Assim, eles começaram de uma maneira muito avassaladora, assim, sem ter parecer que a Mouse não ia conseguir achar nada né, jogando de ataque. Só que aí eles encontraram algumas brechas, né, principalmente abordagens pelo NIP lá e. E acharam os pontos. O, o, o TR da Mouse ele, ele foi bom. Então você foi para um segundo tempo totalmente aberto. Tava 9x6. É, só que é aquilo é incrível o quanto a, a Outsiders consegue ser realmente é, o melhor TR do mundo, porque eles, eles buscam confrontos em diversas áreas do mapa eles têm um individual muito forte é, eles sabem controlar muito bem a economia dos adversários e, e, e você nunca pode ficar desacreditada dela, mesmo se, se, ela, se ela muda de, de lado e não tá numa vantagem tão grande, é, ela consegue trazer o jogo de volta, então é, foi um, um mapa bem dominante da, da Outsiders e eles chegam com muita confiança para amanhã é, vai ser a segunda final do game, né? então é, já está um pouco mais cascudo e, então a Outsider chega com, com muita moral e foi um épipo também bem interessante para enfrentar a Heroic é,
2: o Gerard, eu, eu até achei que, que a Mouse ia chegar com mais moral né? depois da, da virada na, da Overpass e, e se você parar para pensar fazer 6 pontos do lado terrorista no, no, na Inferno é muito bom você ganha, um, por exemplo, você faz seis pontos de, de, de TR e ganha o um pistol de CT, você já está de, de volta para o jogo. Né? Mas não foi isso que aconteceu, até fiquei um pouco surpreso é, com esse lado esse lado defensivo da mouse ali na segunda metade. E, mas também acho que tem muito mérito da Outsiders. Né? Outsiders é um time que a gente já cansou de falar que é muito metódico, que, que consegue quebrar e, e controlar bastante a economia do, do adversário e a, e a sua própria economia, e, e
0: mostrou que, que tem tudo para poder sair aqui do Brasil com o título amanhã. Pô, com certeza, acho que... Eu não sei quem que vai ser favorito amanhã, mas essa Outsiders com certeza está muito forte. É... E como a gente falou, né, todas as vezes que a gente falou sobre essa mouse. A gente comentou sobre essa, essa parada de eles terem aí jogadores que subiram do Academy, né? Subiram da base da, da organização aí. E a gente esperava que, que Outsiders até passasse por eles, né? Mas também se, fosse uma, se eles ganhassem dessa Outsiders não seria uma surpresa tão grande assim por conta da qualidade do CS que eles apresentaram, né? É, vocês acham que faltou um pouco de maturidade e experiência por parte da Maus para encostar nesse, nessa ânsia nesse inferno, pelo menos diminuir essa vantagem?
3: É, Pode-se pode ser dizer que sim, né? É um time muito novo, é, eles têm uma casca jogando na Europa, né? Eles jogaram bastante campeonatos de base, é, tem jogadores experientes, né? Como o Dexter, o Frozen, finalmente sendo aquela promessa que, que todo mundo esperava que ele fosse. E, e realmente pode ter, ter havido, sim, um, um pouco de de diferença, né, de, de experiência em relação a Outsiders. É, mas eu acho que eu coloco mais o um, um mérito na, na equipe russa mesmo, eu acho que eles estão num momento muito legal, acho que eles estão prontos, assim como o Herói, que a gente vai falar mais tarde, vai ser um confronto bem interessante, é, então eu, eu prefiro dar, dar crédito é, maior para Outsiders mesmo.
0: Pô, com certeza, Outsiders jogando demais aí, mas cedo a gente falou, né, o Vaz, o Pietro não estava com a gente aqui, mas a gente comentou e eu fiz uma pergunta para o BNV e para o Ash, Eu acho, eu não lembro se você chegou a, a responder, mas eu perguntei, né? Eles falaram que os dois jogos de hoje seriam muito pegados, né? E talvez a gente, as equipes aí precisassem que alguém aparecesse mais e puxasse essa responsa para para Realmente trazer essa vitória, né? E a gente viu que o time inteiro da Outsiders jogou super bem. Mas o Jamie, o que ele fez aí? Ele, ele terminou mais 30 nessa série, né? Então, que desempenho desse homem. É... Acha que ele tá preparado para liderar essa equipe a vitória amanhã, Vass? Ah, eu acredito que sim, o, o Gerard,
2: né? Segunda final de mês da carreira dele. É... Essa equipe da Outsiders vem de uma crescente nos últimos dois anos, é, muito grande, é uma equipe muito experiente, apesar de não ter ganhado é, algo de muita é, expressão ainda, mas eu acho que, que eles estão preparados, cara. Não sei se eles vão conseguir, porque do outro lado tem uma herói que também está com muita vontade e que também está muito bem preparada, mas a, a Outsiders tem, tem boas chances de, de sair do, do Major com, com o troféu. E o Jamie, cara, é, falar bem dele é chover no molhado. Né? Ele também é um jogador muito constante, é, o pessoal... É, brinca muito que ele gosta de guardar as armas, que ele gosta de, de guardar a WP dele, mas querendo ou não é uma WP que, que ele guarda em um round e que faz total diferença no num round seguinte. Sabe, é um jogador muito consistente e foi como eu disse no, mais, é, mais no início da transmissão, que para mim, independente do, do, do campeão da, de amanhã, ele é o MVP do Major. Com
0: certeza. Consistente. Bom e muito paciente, né, esse Jamie. Pelo amor de Deus, o que esse cara tem de paciência? Eu queria ter também pelo menos uns 10% ali, porque o cara é quase um, um monge ali. Mas, primeiro joguinho aí do dia, rolou 2x1 um Outsiders classificados. Quem ficou feliz também foi quem apostou lá na Parimatch. Você tem a oportunidade aí de mandar no nosso chat exclamação Parimatch, se você quiser dar uma olhada nas odds ali, fazer umas apostas para amanhã. Grande final do IM Hill Major, também, não só do Major, né? Mas também de outros campeonatos que estão rolando aí. Tá aparecendo algumas odds aqui embaixo no layout da transmissão. Então escreve lá exclamação Parimete no nosso chat para você pegar o link e dar uma olhada nessas odds, fazer uma aposta ali aqui. Também exclamação Rush para você pegar o link para o aplicativo da Gamers Club, onde você vai poder fazer aí palpite sobre quem ganha, quem perde nesses confrontos de Major, confrontos de outros campeonatos também. Tudo, tudo gratuito, e você pode ainda ir levar uma premiação de 100 mil reais, então pô, já tá assistindo aí joguinhos do Counter Strike, tá curtindo ali, pode tirar uma grana, por que não, né? E por fim, exclamação Draft5 também, a gente tá fazendo play-by-play -play lá dos jogos, a gente tá é, postando vídeos no Twitter, a galera que tá lá no Rio fazendo essa cobertura, né? No YouTube a gente tá postando todas as entrevistas que a gente tá fazendo de forma legendada com a galera brasileira, com o um coach, com o um jogador. Então, cara, fica de, fica de olho lá porque realmente tá saindo um conteúdo muito especial nesse Major do Rio. E vamos aí agora falar do jogo do dia, né? O jogo que todo mundo tava esperando, não só os brasileiros, mas eu acho que todo mundo, mundo afora, né? Porque é, outsiders e Maus, sem sombra de dúvidas, jogando duas equipes extremamente fortes, mas eu acho que o que a galera queria ver mesmo era a Geonesse Arena explodindo com essa entrada da Fúria depois de uma vitória extremamente forte contra a Navi ontem, né, a gente esperava que fosse sair uma vitória brasileira aí também e infelizmente acabou não saindo, né, primeiro mapa da série 16 a 6 pra gente, começamos super bem, Começo pegando vantagem pegado com vantagem pra Heroic, né, mas um double alp ali que surpreendeu bastante essa galera do, da Heroic, o Arte, o Safe jogando o fino pra, come, pra colocar a Fúria no, no ritmo ali, e no jogo, né, a gente puxou dois pauses da galera da Heroic antes de virar de lado e logo no comecinho ali eu acho que tinha jogado, sei lá, sete rounds, eles já tinham dado dois pauses para tentar entender, né? E, como eu disse, aí, show a parte do arte do safe, mostrando que a Fúria não é só Cacerato e Yuri, pelo menos nesse primeiro mapa, né? No fim, passei o brasileiro no mapa deles, né? É, mas eu acho que queria começar falando aí. É, desse Double é né? Uma coisa que a gente não vê tanto aí, É uma coisa um pouco situacional E uma coisa que pegou é, de jeito essa galera da Heroic O que, que vocês acham que Vocês acham que isso foi o diferencial Mesmo pra gente levar esse primeiro mapa?
2: Gerard Eu, eu acho que, que esse Double Alp aí De CT é... Na Inferno Foi, foi muito surpreendente né? Tanto que, que a fúria Jogou um half muito bom Acho que poderia até ter feito mais rounds é, nessa primeira metade, mas para mim surpreendeu sim. E, e é muito difícil você jogar com, com dois alps na de CT na inferno. Para você dar um retake no bomb com com uma AWP já é bastante difícil, com dois é mais difícil ainda. Mas eu acho que que o que mais, a FURIA mais acertou foi mesmo não precisar de dar o retake, sabe? A gente não viu eles tendo que ir para nenhum retake com com dois AWPs, com duas AWPs em mão. É... E cara, eu acho que surpreendeu sim bastante a Heroic, tanto que, que teve um round, que, se eu não me engano, que o Art pegou uma kill, acho que no meio ou, ou na B, e o pessoal da Heroic que... É... É, pensou em voltar para outro bombsite achando que, que ele ia estar tá mais fraco por causa que o, o ART pegou uma kill de AWP em outra ponta e eles ficaram numa confusão é, para saber se eles iam para B, se eles voltavam para o meio e acabou que acho que eles decidiram ir pro, pela B mesmo e, e não deu muito certo. E Isso mostra que, que a Fúria surpreendeu o herói que, é, com, e, com esse estilo de jogo aí do lado defensivo. E no lado terrorista né, não, tem, não tem nem o que falar, né, foi um, um 7x0 seco. É... Bastante, com bastante maturidade da equipe brasileira, é, e quando acabou esse mapa aí, a gente ainda estava com bastante esperança, né, Gerardo?
0: Depois desse mapa, a gente estava sorrindo ainda. Infelizmente, o sorriso não, não durou muito, mas uma coisa também que esse mapa trouxe aí de, de felicidade para mim, foi que, é, pelo menos nesse nessa inferno, a gente viu que eles corrigiram um pouco dos erros que a gente viu acontecendo ontem contra a Navi, né? Porque a gente viu, principalmente na nuke ali, a gente perdendo uns rounds, aqueles rounds chamados proibidos, né? Muito eco, muito pistol. E a gente viu que a Fúria tava um pouco mais adulta nesse, nesse inferno, não entregou tanta vantagem. É... O que que faltou pra gente conseguir fechar essa série aí, Pietro? O que que você acha?
3: Caramba. É difícil, né? Eu acho que, pra mim, eu, me surpreendeu muito, porque os vetos, pra mim, ficou muito favorável pra Heroic. É, eu achava que eles tinham muita vantagem na Inferno e na, e na Nuke. E Anciente para pra mim, era uma incógnita, porque, por mais que os dois times tenham um bom retrospecto, é, a gente não tinha visto muito da Anciente em jogos grandes, não tinha jogado no Major ainda. Então, pra mim, era... O a série até passivo de 2 a 0 para Heroic, Só que como vocês falaram, a a, a fúria surpreendeu muito com, no lado CT com o setup de Double Alp e para mim no, no lado TR o que resume é confiança, né? Porque eu, eu vi essa fura de TR jogando 200 vezes igual igual. E só que nas outras vezes não dava certo, e dessa vez, por causa da torcida, de, de tudo que, que envolve o ambiente da Jones Arena, é, eles estavam só ruxando e, e acertando as balas. A Heroic até estava é, tava também dando uns vacilos, não, não acreditando que a, que a FURIA ia fazer aquilo. Então, quando acabou o inferno, como o Vaz disse, eu achei que ia ser o pontapé inicial, segundo mapa, podia até ser sofrido, mas a gente ia vencer. É, só que eu acho, né, eu vou até perguntar pro BNV quando ele chegar aí, que depois da da Anciente, eu acho que ali acabou o jogo da Fúria mentalmente, sabe eu acho que tanto a gente viu no, no, a torcida lamentando no online e até na arena deu uma baixada na Sim. vibração, sabe então eu acho que a Anciente pegou mesmo foi um foi uma derrota de um mapa, mas que valeu por
0: dois ali Bom, com certeza e uma coisa que a gente viu também nesse primeiro mapa aí, né, que eu acho que foi um um alerta de que não seria tão fácil essa série foi que o Cajun, é um cara que foi muito aclamado pelo, pela torcida brasileira nos primeiros jogos aí, né? Teve super apoio, estava contra os brasileiros, hoje não teve nenhum apoio, basicamente, só que ele parece ter sido ter se ambientado com a torcida ali, e ele não pareceu sentir é, pressão com essas 18 mil pessoas contra eles, né? Então voltaram aí numa anciente. É, Pegada. Sinceramente, a Sanciente aí, pra quem não assistiu, né, ficou 19 a 17. É... Comecinho igual na inferno: o herói que pegando vantagem ali, a, a fúria começando a entrar no jogo depois de, dos três primeiros rounds ali. Mas rolaram uns rounds proibidos. Particularmente, eu acho que teve um, um momento ali que teve um avanço do Art que fez a gente perder um round que não era pra perder, e depois disso eu acho que quebrou um pouco do ritmo da fúria, e aí a gente tomou ali 12 rounds seguidos deles. E, e rolou essa caminhada e essa sofrência brasileira, né, da gente buscar esse 15 a 5 para levar para o overtime. É. Assim, se a gente tivesse ganhado, eu ia falar que se Deus existe, o nome dele seria Kaique Silva Cerato. Porque o que esse homem jogou nesse mapa, assim, ridículo, desses 10, desses 10 rounds que a gente viu eles ganharem em sequência, né. Ele ganhou aí 18 abates e uma morte só, e eu acho que foram 6 multi-kills. Então, cara, um moleque gigantesco, assim, sem tirar o psicológico absurdo dessa fúria, né? É... O que, que vocês acham que faltou nesse... nesse overtime aí pra gente conseguir levar? É... Foi um pouco de calma? Vocês acham que esse... esses 10 em sequência deu uma... uma balada ali? Deu talvez, trouxe muita confiança e não deixou, não deixou essa confiança consciente que a gente falou, né? É, vocês acham que foi isso? Ah, eu acho que foi, Gerard.
2: É... No overtime ali, quando tava 15x15, o jogo era totalmente favorável a FURIA. E assim, eles conseguiram voltar para esse jogo, fazer o 15x15, justamente rodando os bomb sites, né? A gente não viu a FURIA... É, avançando muito, é, e estava dando certo, né? o, a herói que tentava entrar na, na, no bombsite A, o carcerato estava naquela passagem ali, ele pegava duas, três kills, várias vezes ele fez isso, é, e no bombsite B também a mesma coisa, né? o, o, o safe conseguindo fazer a troca rápida de kill com a sua WP, é, e quando passou para o overtime eu pensei que eles iam manter o mesmo, a mesma maneira de jogar, é, porque pra mim esses pontos no, no, no lado defensivo do Overtime iam ser muito importantes para eles, é, já que eles não estavam jogando tão bem de, de TR, né? E, e eles mudaram o estilo de jogo, cara, eles começaram a avançar, é, e aí pra mim a coisa desandou, né? Eles, ao, ao, ao trocar esse estilo de jogo ali no Overtime a coisa desandou, o agora que conseguiu fazer dois pontos e depois Jogando na defesa, é, conseguiu segurar o, o ataque do time brasileiro que, que, que não tinha sido muito bom. Então eu acho que, que, que foi isso que a FURIA pecou, sabe? Não sei se, se foi a empolgação do momento, né? Porque você também trazer um jogo de 15 a 5 e é, empatar ele para 15 a 15 é, no, numa arena lotada de brasileiro, gritando e torcendo, é, talvez você fique um pouco um pouco mais. É, com uma confiança é, é, extra a mais que, que pode acabar prejudicando é, e pra mim foi isso cara eles tomaram algumas decisões precipitadas que, que acabou custando o um mapa mas é, apesar disso é, pra mim ali também acabou, pra mim quando, quando acabou esse mapa e a gente viu os jogadores meio assim e a torcida Desanimada, pra mim a série já tinha acabado ali. É, e eu achei que seria o contrário, né? Porque você trazer um jogo de 15 a 5 pro 15x15, 15, mesmo que você perca, é, você tem que, que entrar no próximo mapa com, com, com muita confiança. confiança né? Você tem que, que entrar pro próximo mapa muito animado. Todo, um tem que virar pro outro e falar, pô, a gente quase perdeu um mapa que agora tava 15x5. Deixamos escapar aqui no final no detalhe, mas a gente sabe que a gente é capaz, o próximo mapa é nosso, tá ligado? E não foi isso que a gente viu, a gente viu a Fúria jogando a Nuke de uma forma muito apática.
0: Com certeza, e uma, uma coisa assim, nessa anciente ainda, né? uma coisa que é, eu achei muito louvável da gente comentar aqui também, que foi ver esse elenco jogando muito bem junto, né? É, foram pouquíssimas vezes que a gente não viu eles abrindo juntos, eles não, eles não trocando quando alguém morria e fazendo essa cobertura um pro outro, então assim, é, eu acho que essa anciente aí, realmente, do jeito que o Vasco falou aí, eu acho que era um mapa assim para trazer uma confiança mesmo, por mais que fosse uma derrota, para vir para essa nuke, né Pedro?
3: Sim, acho que na teoria é isso mesmo, mas... É, eu acho que o que pesa é que, pô, quando você busca um 15x5, né, 15x6 que estava, e todo mundo lembrou, né, do, do 15x9 da, da LG com a Liquid, de tava, pô, a magia tá acontecendo, e você tá tão perto, você ganha o primeiro round e você perde o mapa, e sabendo que o último mapa é a Nuke, que a Fúria, ela, ela sabe que ela não é muito boa no mapa, como a maioria dos times brasileiros, mas eu acho que dá uma balada maior, pô, você ter chegado, ter buscado o que era praticamente impossível, e perdendo no overtime, é, como você falou, acho que o que definiu foi o ponto de terra que a, que a Heroic ganhou lá, e, mas pra mim, eu não, eu não boto muita, muita culpa na fúria, na eu acho que também que foi mérito do, da, da Heroic, porque você é, jogar contra, conseguir ganhar no overtime contra toda aquela torcida, toda aquela empolgação, como o Vasco falou, o ambiente era todo o, o contrário para eles e eles mostraram mano, um jogo de cintura incrível e eles foram lá e ganharam três pontos CT e realmente na teoria não era para balar tanto mas eu acho que pelas circunstâncias de como foi é, eu acho que dá uma balada maior sim
2: Ô ah, e só para fazer um adendo né você tinha comentado sobre o Cajun. a liderança dele dentro desse time para mim é uma coisa impressionante né ele está falando de um jogador de 27 anos é, que lidera um monte de jovem aí E ao contrário do que a gente viu ontem Com o Simple Ele para mim foi totalmente o contrário né? Enquanto o Simple provocou Foi provocado E aparentemente ele, ele se abalou muito né, Por conta dessas provocações Hoje acho que por mais que a torcida Não tenha provocado o Cade Tanto quanto provocou o Simple é, Você tá jogando em volta de Milhares de torcedores Que você tem consciência de que está torcendo apenas para o adversário que está na sua frente, né? E, e o Cage conseguiu lidar com isso muito bem. Acho que a Nanuca ele também teve até um round que ele que ele segurou segurou o avanço da fuga pela rampa ali de trás do bomb site, ele matando três, é, foi muito impressionante. E a gente está falando de um cara também Gerard, que para quem não se lembra ele acho que por volta de 2015 ou 2016, é, ele que que tinha decidido parar de jogar, que que foi se analista. É, começou a aparecer em campeonatos como analista e, e do nada voltou a jogar CS e desde, desde que ele entrou na, na North na época ele vem jogando demais é, e pra mim é um cara que, que, que merece muito esse título de major né? ele que, que na carreira dele não, nunca ganhou nenhum campeonato de, de grande expressão mas falando mais também um pouco da fúria, Gerard acho que é importante destacar como o Pietro disse né? não, não dá pra gente... É, colocar toda a responsabilidade na Fúria e, e, e tirar um pouco do brilho da Heroic né? Pra você fazer o que a Heroic fez não é fácil é, Você jogar num, num ambiente totalmente hostil é, Perder o seu mapa de escolha da forma que perdeu E conseguir trazer essa, essa série de volta é, é muito bom Mas eu acho que assim a gente pode, pode ficar aqui a noite inteira falando sobre, sobre os erros que, que a FURIA cometeu, tanto no jogo de ontem, quanto no jogo de hoje, mas eu prefiro olhar para o outro lado, Gerard. É, nos últimos anos, aí a gente não tinha esperança nenhuma com o Counter Strike brasileiro, sendo bem sincero. A gente sempre teve um pé atrás com, com esse time da FURIA, que era um time que conseguia dar trabalho para os grandes né, do, do cenário mundial, mas nunca conseguia, de fato, conquistar alguma coisa. E acho que desde, desde a época do, do, do da SK ali que a gente não, não ficava tão esperançoso com o time, cara. E eu prefiro olhar para o lado de que, de que é um time que, que se a gente pegar dois, três meses atrás, é, ninguém dava esperança nenhuma. E hoje a gente está falando de uma equipe semifinalista de major que poderia ter saído do Rio até campeã então eu acho que a gente tem que olhar para o futuro, tem que olhar para a próxima temporada, obviamente que tem coisa para a corrigir, se não tivesse ela não teria perdido hoje é... e, e, e corrigir isso pro pro ano que vem para poder chegar com tudo, cara. Eu acho que que a FURIA, apesar né, da, da derrota dolorida na frente dos brasileiros, ela sai do sai desse major com 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 um saldo positivo de que para a próxima temporada ela pode, é, enfim, começar a encabeçar ali no, no, no ranking de, de melhores equipes do mundo.
0: Pô, com certeza. Eu, eu concordo super. Foi, inclusive, foi até uma coisa que eu twittei depois do jogo. É, independente da, da derrota, eu acho que essa fúria representou o Brasil assim, de maneira incrível nesse Major. Fazia realmente muito tempo que a gente não ficava animado desse jeito com o time. E essa fúria mostrou aí que, que pode, sim, no ano que vem chegar com muito forte, né, e continuar esse trabalho que eles estão fazendo aí. É uma coisa que eu queria perguntar para vocês, né? Eu tenho a... eu tenho a sensação de que essa anciente, pô, com certeza, herói que jogou demais, né? É... Mérito deles, né? Mas uma coisa que o Carlito César falou no chat aqui, foi que ele tem quase certeza que, de que se o Guerri tivesse atrás da fúria, eles seriam garantidos rounds mais precisos, como, aconte, como aconteceu na, na Navi, né? que era para ser um 2-0, acabou não sendo. É, vocês também acham que essa presença do Guerri machucou muito eles durante esse, essa segunda fase dos playoffs?
3: Eu acho que acho que sim. Acho que em certos momentos o time até superou essa, essa barreira que um coach é, ótimo como o Guerri é, é, faz realmente falta. É... Eu não sei até que ponto ele faria tanta diferença assim na, na Nuke, eu acho que a Nuke foi um, um atropelo da... Da... da herói, que eu acho que pô, foi um... um amasso do Cade taticamente e... e individualmente também. É... Só que eu acho que na, na Anciente sim, você pausar um, um jogo, é... fazer o time conversar, ter a... as estratégias é... bem definidas, eu acho que realmente faltou isso, principalmente no overtime. O Vasco Vasque foi, né, treinador, acho que pode falar melhor, mas eu acho que faltou sim um pouco do... fez falta o Guerri ou até o Tacitus atrás desse jogo aí. É,
2: eu acho que, que é difícil a gente analisar o Pietro, porque, por exemplo, quando tava 15x5 e a fúria fez 15x15, 15, é, o Guerri não tava atrás deles e eles ganharam, pra mim, não foi pelo, pelo psicológico, foi, foi questão tática e questão técnica, e o Guerri não tava atrás deles pra poder auxiliar eles nesse comeback. É... Então, cara, é muito difícil da gente analisar. Mas eu concordo, obviamente, que, que você ter uma pessoa é, atrás de você que, que pode te dar algumas válvulas de escape quando a coisa tá apertando. Por exemplo, eu acho que se o Guerri tivesse atrás do, da equipe é, nesse overtime, ele, ele com certeza ia pedir para a equipe manter o mesmo ritmo de jogo que estava acontecendo e, e, e não dar brechas pra Heroic, né? Mas quando a gente também pega uma nuke... É, que pra mim foi, foi muito mais perdida por conta do psicológico Eu acho que o Guerri também não, não teria feito diferença, sabe Então é muito difícil da gente analisar, né Foi o que eu disse naquele outro programa Eu acho que, que o Guerri deveria ter Obviamente que ele não poderia Mas a Fúria poderia contar com tacitos, né no, Nos jogos do... do... Da, da, da partida do Legend Stage, porque querendo ou não é, é uma pessoa que traz uma, uma visão diferente do jogo, consegue, consegue passar alguma coisa específica ali enquanto a partida está rolando para poder tentar virar uma chave e, e fazer as coisas funcionarem melhor, mas, mas eu acho que, que, que no geral foi muito bom, sabe? Eu acho que não sei se, se o Guerri ou o Tacito a, atrás teria feito uma diferença tão absurda assim, sabe? Eu acho que nesse mapa em específico da Nuke, eles perderam mais por conta do psicológico e eu acho que com a Kari, com o Guerri ou com o Tacito, o resultado teria sido o mesmo. boa perfeito.
0: Boa noite, Lucas BNV. Ih, será que não tá aí? Não tá ouvindo a gente ainda? Eu não deu um sinal de vida, só entrou no Discord. Vamos continuar aqui. É, como o, o Vaz falou, né, no que Aí talvez tenha sido uma derrota por psicológico aí, 16 a 5 para a herói, que começo complicado para os brasileiros. E eu acho que, assim, atropelo decretado desde o começo, desde a primeira metade ali. Lado CT bem apático, que dificultou muito as coisas. A gente esperava que eles fizessem mais pontos nesse lado CT, né? E a virada de lado ali com a herói que só continuando o trabalho que eles fizeram durante esse todo o terceiro mapa e continuaram muito fortes. É, foi realmente esse psicológico porque inclusive eu vou até direcionar essa pergunta pro BNV, é porque a gente viu um psicológico muito forte durante a Anciente para fazer essa volta, né, e trazer o jogo pro overtime. E na Nuke aí 16 a 5, jogo apático. BNV, você que chegou aí agora, boa noite, meu querido. Você acha que faltou psicológico para Nuke nesse terceiro mapa? Para Nuke, é o Fúria?
1: Boa noite, pessoal. Tudo certo? Tudo certo. Uh, vocês já me enxergam?
0: Sim. Já, te enxergamos já. e ouvimos muito bem.
1: Beleza. Uh, cara, eu acho que sim. Apesar de eu, eu ter conversado com o, com o Yuri momentos atrás e ele não ter uh, dito que, que a derrota da, na Anciente, do jeito que foi, influenciou tanto. Uh, que eles ainda chegaram com um psicológico bom na Nuk, uh, eu acredito que pesou, óbvio, é, uma derrota do jeito que foi depois de você estar 10 rounds atrás no placar, tá constipado situação na parede, não poder errar mais nada, e você ir ponto a ponto construindo o comeback, uma remontada épica, e chegar no overtime e você perder do jeito que foi, uh, pensando que você poderia ter fechado um jogo num 2 a 0 e tá na final, e o caminho tá livre, é só outsiders espera, é, outros grandes filmes como Paze, Navi, Cloud9, todo mundo já caiu, cara, é muito dolorido, na é, Nanuki, a gente viu que a Fúria não entrou para jogo, fez uma metade contra-terrorista apática, a gente sabe como o CT forte que é importante, e a Fúria não conseguiu fazer isso, depois que os lados se inverteram, ele até me falou que a crença que se tinha no... No TS da Fúria era que você fazendo o pistol ainda dava para chegar, mas eles perderam o pistol, depois o Stone ainda ganhou um x4, pelo que eu vi, eu já tava vindo é. a arena aqui na, naquele momento, e no final das contas não, não tem nem o que dizer da Nuke, né? Méritos total da, totais da, da herói que vitória no final das contas merecida, né? Com e, certeza. De um jeito ou de outro. Fica o sentimento de que a Fúria poderia mais, mas claro, sem tirar os méritos da Herói, que jogou muito, foi resiliente é. também, uh, soube acreditar, teve maturidade para não deixar se abalar depois de sofrer 10 pontos como foi, 10 né? não, né, acho que a Fúria fez até o primeiro do Aten, então foram 11 sequência na Anciente, e é isso, sentimento que poderia ter, ter ido mais longe.
0: Pô, com certeza, você falou do que essa Anciente, hum? depois do overtime, poderia ah, ter sido um 2x0, né, e... <risos> até foi uma coisa que eu comentei também, é, mas o Vaz ele fez uma observação super interessante que ele falou que é, depois de ter perdido esse mapa, né, parecia aí passava uma sensação de que a série tinha acabado ali, porque a gente viu a torcida dando uma esfriada, os jogadores não pareciam tão bem assim. E você estava aí acompanhando. Como é que foi essa mudança de clima na torcida aí depois dessa derrota?
1: Cara, é, é difícil dizer o, o que, que aconteceu, né? Uh, claro, a torcida fez um show belíssimo. Uh, no comeback tem as imagens Lá nas nossas redes sociais Draft5GG, Tanto no Instagram quanto no Twitter Vocês podem ver lá, lanterna de celular Todo mundo enlouquecido com a possibilidade Do comeback da Fúria uh, Quando chegou no 15 a 15 eu fiz um vídeo O estádio estava muito bonito Mas parece que depois que perdeu o um anciente Esfriou uh, o, o comum pra gente né Eu ali no começo da, da NUC Eu já estava lá na sala de imprensa Estava tendo que resolver os assuntos Estava vendo todas as questão das entrevistas E enfim uh, a gente costumava tomar spoiler lá né a gente não conseguia assistir o jogo na TV lá porque a torcida gritava três ou quatro segundos antes uh, de, de aparecer na transmissão o que realmente tinha acontecido né mas não foi o que aconteceu no terceiro mapa né claro a fúria não teve não, não pontuou muitas vezes mas as poucas vezes que pontuou não se ouviu muito barulho não se ouviu arquibancada bancada tremendo uh, então depois, quando eu vim pra cá, claro, o Stone acabou ganhando aquele clutch, a gente sabe como é difícil você recuperar o prejuízo que tava aquela altura do campeonato do TR e da Nuke, mas teve muita gente que simplesmente levantou e foi embora também. Então, ó, pra, na minha concepção, acreditar até o fim, né? Não é o certo a se fazer, mas foi o que, eu, o que se viu hoje na Geonest.
0: Pô, com certeza. E você chegou depois, né? Mas a gente falou desse primeiro mapa aí, Inferno 16x6 pra Furia, um começo extremamente bom passeio nosso, é, o, o que, que eu queria saber de você, e... BNV? o que, que você achou do Double Up que a, que a Fúria trouxe para esse inferno, você acha que poderia ter sido uma estratégia e talvez que fosse aproveitada em outros mapas também como a Anciente?
1: Concordo, concordo, porque uh, o Double Up no, no, na inferno me agradou muito, uh, fazia tempo que eu não via uma, uma equipe com um, tanta maestria né, Num setup de duas AWPs Me, me recordei até dos tempos áureos Da Immortals, que foi finalista Daquele major na Cracovia em 2017 Do Henrique, do KNG, com certeza Quem é mais antigo se lembra E tava bonito de se ver jogar A herói que não tava tendo espaço para jogar em nenhuma ponta do mapa Não tava conseguindo dominar Direito as pontas Tava tomando tanto no apartamento pro safe Quanto na B art. O arte tava acertando umas balas insanas Tava jogando agressivo, jogando solto e tava dando certo. E talvez isso poderia ter sido feito na, na Anciente, mas claro, na um, Anciente, um ah, entre aspas, as coisas deram certo no CT da Fúria, né? Mas sei lá, na, na Nuke é complicado você jogar com duas AWPs, né? Às vezes até é complicado se jogar com só um, né? O AWP tem que ser de muita mobilidade na Nuke Então é difícil dizer, tá? Eu acho que não foi pela falta do setup Double Alp que a Fúria acabou perdendo esse jogo.
0: Ah, com certeza, com certeza. E antes de, de lembrar uma coisa aqui, eu queria perguntar pra você, né, porque eu observei aí no começo que a gente tava falando desse jogo, é que mesmo com o passeio da Fúria no, na Inferno, a gente viu que o Cajun não parece ter sentido tanto essa pressão da, da torcida brasileira, né?
1: Eu, eu conversei também com o Tesis aqui, depois do, do, do jogo, e ele me falou que o, o Cajun tava sentiu positivamente, né, abraçou a, a pressão da torcida, transformou no hype, e jogou assim, passou as causas assim, e para eles tá, funcionou, é, foi até um, um ponto que eu toquei ali com, acho que o Yuri chegou a comentar isso mim também, que tava muito bem o Hukajan, o, o e o cara foi, o, o cara gosta de jogar com a torcida, eu acho que essa fama de onliner aí, que criaram para herói, que é coisa do passado
0: cara gosta demais. Cajun que fez o que o Simple devia ter feito ontem, né? Pra, e outra, e outra coisa, gente...
1: viu? Amanhã vai ser curioso a gente ver, porque o Cajun é muito querido pela torcida, a Herói que é muito Sim. querido pela torcida, fizeram o uniforme, Herói que é Brasil e tudo mais, mas do outro lado também tem o vilão Jamie, que é o favorito aqui do pessoal. Vamos ver pra que, que vai ficar a torcida, né?
0: Exato. Eu, eu ia até fazer essa observação <risos> depois, mas que bom que você puxou isso. É, mas eu queria puxar o Pietro porque no começo do, 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 do nosso programa aqui você falou que ia fazer uma pergunta pro BNV, eu não lembro direito que pergunta que era, mas quer fazer essa pergunta aí para ele?
3: Você já fez, era do clima, né, depois da, da verdade, verdade. Mas é... Eu, eu acho que eu tudo que, que a gente falou assim, em relação aos dois mapas, é, tá correndo mas acho que cara, na Nuk não tinha como, por mais que os retrospectos, todo mundo falou assim ah, retrospecto da Fúria tá bom, a gente via ver, né, há muito tempo que eles têm uma, uma Nuk fraca, e cara, a Heroic é um, é um dos melhores mapas da Heroic, então é, acho que inconscientemente todo mundo sabia que na, naquele terceiro mapa não teria muito papo, por mais que a gente começasse de se CT saca? Eu
2: é, queria saber do BNV, como que como que foi né, a reação da torcida depois do desse jogo em relação ao dia de amanhã. Você acha que o pessoal vai, vai comparecer em peso mesmo não tendo a fúria? Ou você acha que o que, que o pessoal aí do da gringa tá falando sobre a torcida brasileira de não, não encher o estádio em jogos que não tenha brasileiros seja verdade?
1: Cara, particularmente difícil de prever Eu até tava conversando um pouco Sobre isso antes nos bastidores O pessoal também é da, da empresa Tá bem dividido Eu, pelo que eu vi até agora uh, Eu acho que não lota tá? minha, eu que Não lota nem pro opinião. showmatch, tá? eu, eu, Não, eu acho que pro showmatch O pessoal vai vir, vai fazer uma Sim. festa linda tal Pelo last dance né? uh, Mas depois eu acho que o pessoal vai lá Pra FanFest, por mais que o Gal vai estar tá aqui dentro O dia inteiro amanhã é, vai ser complicado, né? Até por, por aquela questão que a gente debateu antes dos pontos cegos, que ficaram em determinados lugares aqui, até os lugares mais caros, tem dificuldade para assistir o jogo, é, eu acho que não lota, tá? Claro, quem tiver aqui vai fazer uma festa muito bonita, vai apoiar, mas perto do que seria com a FURA, obviamente a gente não vai ver.
0: Pô, com certeza, e antes de você chegar aí, BNV, também até aproveitando para saber sua opinião, né? Rolou antes da fúria aí, Outsiders contra mouse, 2x1 para só,
1: só vou fazer uma última ponderação em relação ao jogo da Fúria. Pode fazer. Eu perguntei também para o Yuri uh, que nos vetos eu me recordava que tinham sobrado Mirage e Nuke. Eu até depois vocês podem olhar aí, vocês estão uh, melhor postados do que eu. Uh, quem que tirou a, a Mirage para deixar sobrar a Nuke? Mas eu perguntei se ele acha que poderia ter sido uma história diferente, né? se fosse uma Mirage de terceiro mapa. E ele me disse que acredita que não. Que, independente do mapa, méritos, total, méritos totais para herói, que não teria muito o que fazer de qualquer forma. Mas eu, particularmente, tenho a convicção de que se fosse uma miragem, o jogo seria mais equilibrado. A gente viu ontem contra a Natos a Fúria fez uma nuki relativamente boa, teve seus pontos altos como lado terrorista, mas perdeu 4X, perdeu um 2-5, perdeu um antiforçado no um, uma meia compra da Navi no 14 a 13, que acabou o jogo indo por água abaixo, em compensação na mirage foi muito sólida, teve um TR muito bom, coisa que a gente não viu na nuke, né, uh, hoje, né, então, difícil é, falar. O, o que
3: você falou foi, é, a, a Fúria tirou o overpass, porque ela tinha que uhum. tirar realmente, porque a overpass da Heroic é muito forte, e a Heroic, ela não é besta, né, ela ela, ela, deixou, ela tirou a mirage e colocou o Heroic, eu concordo com você, eu acho que até a Fúria poderia picar a Mirage. para mim o Picanciente foi um pico arriscado por, por parte foi. dela, e e ela tinha que fechar essa série em dois mapas, porque se fosse, se fosse pra nuke, é, ia dar bigode como deu, então, ah. é, mas foi a Heroic que tirou a miragem mesmo.
2: Eu acho que, que, na minha opinião, a FURIA poderia ter sido até mais ousada, tá, de, de não ter banido a Dust2, né, já que é um mapa que nenhuma das, das equipes gostam de jogar, eu acho que a FURIA poderia não ter banido a Dust2, ter jogado a resp responsabilidade pra cima da Heroic, né, pros pro últimos vetos, e talvez o map pool desse confronto também teria ficado melhor. Pô,
0: com certeza. O Eduardo Araújo, ele, Eduardo S. de Araújo, né? Eu não sei em que momento que foi que ele perguntou isso, mas eu acredito que, que tenha sido durante esse nosso papo sobre a fúria, né? Mas eu acho que a, a, a pergunta é pertinente. Vocês acham que faltou tática ou mentalidade nessa série?
1: Quem quer começar respondendo? senhor eu, eu Pode,
0: Pode você.
1: Cara, eu acho que ao longo da série. Mas, assim, a gente faltou um pouco de mentalidade Para você conseguir consumar o comeback talvez isso também passe por tático Na Nuke absolutamente faltou os dois uh, O Yuri me relatou que quando deu 8 a 2 Mais ou menos Eles pensaram em trocar algumas posições uh, Na Nuke Só que a gente sabe né? é O pouco complicado é você mudar No meio do jogo o seu plano E oito pontos de TR para a Já está muito mais do que suficiente então, é difícil dizer, né? Difícil até explicar o que foi essa nuque. Eu acho que faltou, sim, um pouco de versatilidade, um pouco de mobilidade. A gente sabe o quão tático é o mapa da nuque, o quanto você precisa ter rotações muito bem encaixadas. E caiu um jogador ali, você tem que botar outra aqui, sem deixar brecha lá, ou fazer uma aposta. E faltou tático. Mas é difícil dizer se faltou tático, porque o, psic... o psicológico foi foi ao mundo depois daquela Anciente, ou se faltou psicológico, não tinha tática para jogar a Nuke, que a gente sabe que a Nuke da Fúria não tem sua deficiência, tem né? Então, é. um misto dos dois nesse último mapa. Um pra puxou mim, o outro, também. difícil
3: dizer qual. Acho que a Anciente realmente faltou mentalidade para conseguir no, no overtime, e na, na Nuke, para mim, totalmente tática, eu acho que um passeio, a Herói colocou a folha na roda. E, cara, é, é difícil, né? Porque assim como a Mirage é a nossa casa, né? A Nuke é a casa dos dinamarques, suecos, é muito difícil você bater de, de frente com eles. E pros times brasileiros, historicamente, a Nuke não é um mapa muito que traz muitas alegrias para nós. Então, para mim, na Nuke faltou tática sim.
0: E você, quer, quer falar sobre isso aí?
2: Ah, Gerard, eu acho que, que faltou um pouco dos dois também. Tô com o BNV tô com o Pietro. É, eu acho que a gente não pode falar que, que faltou muita tática Porque senão a Fúria não tinha ganhado a Inferno do jeito que ganhou A Fúria não teria conseguido é, dar o comeback na, na Anciente do jeito que deu é, Mas eu acho que ali no finalzinho da, da Anciente realmente faltou é, não, vou dizer, não vou dizer que faltou psicológico Porque porque o psicológico da Furia era para estar muito bom naquele momento ali do, do jogo. Eu acho que que faltou ali, mas foi ter continuar fazendo o que estava fazendo, sabe? Não sei se isso passa pela questão tática, se passa pela pela questão mental. É, mas eu acho que a Furia só tinha que ter continuado fazendo o que estava fazendo, que que quem estava muito abalado era Heroic e provavelmente a Furia poderia ter feito um 3 a 0 ali na na primeira metade do overtime. Na nuke, né, como o Pietro e o BNV destacaram, é, é muito difícil de, de ganhar da, da Heroic, porque tem, tem uma nuke muito forte, mas, mas eu acho que, que, eu sinceramente, eu acho que o time se abalou muito é, depois da Anciente, e eu vou um pouco contra o BNV, eu não sei se fosse outro mapa, teria sido muito diferente, não.
0: Pô, perfeito.
1: É, eu Quer... acho que nisso, nisso, só fazendo nada um dentro. Pode falar. Eu acho que se fosse, na minha concepção pelo menos, se fosse outro mapa, poderia ser diferente a história. Mas a depender ainda do contexto da Ancient né? e todo o entorno que foi criado ao, ao redor desse terceiro mapa, né? É, chegamos ali com todo esse é dramatismo bom, pelo comeback que foi negado. Né? <risos>
0: É. dando risada da pessoa que passou aí atrás, tá? Só para não acharem que eu tô dando risada da desgraça brasileirinha. Mas querem fazer mais alguma consideração aí antes da gente voltar para esse confronto da Outsiders contra Mouse aí para saber as opiniões do, do BNV? Okay. Não. Pega, mais aí, pega, pega
3: mais aí, pega mais aí, a galera, pega tá lá, mais. Tá lá, tá lá. Eu acho que. Eu acho que... Cara, no geral, para mim, é todo mundo tem que apoiar você a Fúria. Eu acho que ela teve um, um, uma campanha excelente, muito melhor do que nas outras vezes. Não só na semifinal, mas você via no que ela mudou algumas coisas. Ela foi mais adulta em algumas situações. E por mais que seja dolorido é, por torcedores, para eles mesmo, que, que pô, seria a história fantástica, né? Perder um título na DreamHack Rio e ganhar um Major né? no, no Brasil... É, mas pô o futuro é bem promissor eu acho que se eles manterem a line se eles continuarem é, evoluindo alguns pontos que eles ainda pecam eu não tenho dúvidas que eles vão ganhar um major na a, nos próximos nos próximos anos né
2: Perfeito. é o, o Gerard, eu também só para reiterar né o que eu disse eu acho que que a gente pode ficar aqui debatendo muitos erros da fuga e tudo mais mas eu prefiro olhar mais para um outro lado né é uma equipe que que Mudou drasticamente depois do, do Player Break, conseguiu se adaptar muito bem é, ao novo meta do, do Counter Strike e, e mostrou um CS muito bom, cara. Apesar de ter sido derrotada hoje da forma que, que foi, é, a FURIA mostrou, mostrou que pode fazer um, um próximo ano muito bom se continuar com, com essa cabeça no lugar, se continuar com esse estilo de jogo equilibrado, então eu prefiro ir pelo, pelo lado bom da coisa do que do que ficar só só lamentando e, e, e ficar muito triste.
0: Pô, com certeza a gente passou muito tempo né esperando por uma equipe que que trouxesse de novo esse sorriso na nossa cara né de conseguir representar, chegar nos playoffs e, e mandar super bem. Eu acho que é, seria muito é, ingênuo da nossa parte achar que a fúria chegaria. Lógico existia essa chance né existia esse cenário aí mas também eu acho que essas pequenas conquistas, né, essa própria evolução dela nesses últimos meses deve ser comemorado, né? É, então, vamos continuar apoiando essa fúria aí, mas vamos falar rapidinho aí com o BNV sobre esse jogo da Outsiders contra a Mouse aí, né? 2x1 para Outsiders, lembrando pra galera que tá assistindo a gente aí, 16x9 para eles na Ancient 16x14 para Mouse na Overpass e mais um 16x9 para fechar o mapa. É... Como que você acha que foi esse jogo aí, BNV? Eu sei que foi uma série que você deve ter gostado, porque no começo do dia você falou com o Ash que queria ver uma Inferno de terceiro mapa, né?
1: É, é eu, eu realmente queria ver a Inferno de terceiro mapa, mas eu queria ter visto uma Inferno mais equilibrada, tá? A impressão que eu tive, pelo menos assistindo aqui, foi que a Outsiders, como a gente falou, né? Muito difícil ver eles perdendo o controle do jogo, pelo menos financeiramente, mas também... Por consequência, torna-se mais difícil de ver eles perdendo o controle do jogo, perdendo a mão, né? Da, da, de toda essa situação. Na inferno, uh, eu não tive a impressão de que a Mouse teria chance de levar em nenhum momento ali, depois de sei lá, 7, 8 rounds jogados. A Outsiders sou muito sólida, muito convencente. Uh, vai ser um desafio tanto para herói que amanhã. E até depois do jogo, eu conversei com o, o Fame, né? Uh, o Jamie venceu clutches insanos hoje, acho que todo mundo viu, teve aquele MX3 na, over, na Overpass, teve aquele MX3 no Inferno, o cara tava muito inspirado uh, o, 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 não só o Fame como, quem que eu conversei da Mouse quem que eu conversei da Mouse é o Zertion acho que eu conversei com o Zertion, não tenho certeza já entrevistei tanta gente que eu fico <risos> perdido mas enfim, ele, eles me falaram pô, méritos total do Jamie, o Jamie jogou do Torzi, pô conversei com o Torres. me falou que o Jamie jogou muito bem, o Jamie tá jogando muito bem esse campeonato, a postura dele de Alper é muito chata de se jogar contra o jeito que o Outsider joga, é muito difícil de, de se counterar, né é, espe, especialmente quando você é uma Sim. equipe nova e explosiva como é a Mousesports e, enfim o, o Fame, apesar de outras entrevistas aí do, do pessoal do Outsider terem sido Sim. tanto quanto ok, nós chegamos na final, mas amanhã temos mais um, uma coisa a provar o Femi diz que eles vão dar vida. Uh, o Femi esperava encontrar a fúria na final, acreditava que fosse ser a fúria quem passasse hoje e queria iria ter, ter todo esse contexto que seria criado, esse caldeirão que ia virar gel nessa torcida toda. Até porque a torcida hoje está mais pro outsiders, né? Toda aquela história do Jamie que a gente já falou.
0: Pô, com certeza. E você trocou a ideia com os jogadores, né? Como é que estava o clima de, de ambos os times? Porque... Outsiders era, era, de certa forma, a favorita para levar esse, esse, essa série, né? Então, queria saber como que tava o clima deles também, mas também queria saber como que tava o clima da Mouse, né? Porque, pô, a gente falou bastante, falamos também no começo dessa transmissão, é um time que subiu do Academy aí, então, pô, é, é um time que tá conquistando coisas boas, né? E, tava esse, esse clima de tristeza ou você acha que eles estavam mais com esse clima de, pô, Fizemos um trabalho legal agora só manter ele para o ano que vem mostrar mais ainda
1: é muito boa essa tua pergunta até porque é, foi um verdadeiro contraste né nessa primeira série do dia o que se viu foi claro outsiders daquele feliz daquele jeito dela né tem muitos sorrisos né o pessoal mais contido eles não são muito de comemorar como vocês viram talvez depois do jogo ali quando acabou o 16 a 9 para eles parece que é só mais um jogo só mais uma partida qualquer aí, um lobby qualquer que eles venceram, nada demais, mas, claro, felizes daquele jeito deles, né, daquele jeito bruto, rústico, e a mouse por incrível que pareça, também, não, claro, triste, de certa forma triste pela derrota, mas muito orgulhosa do que esse time construiu uh, ao longo de praticamente aí, 12 meses, né, de três jogadores promovidos da base, o Dexter, que era um cara muito questionado, o coach também foi promovido da base, o Frozen era um cara que, anos atrás, era estrela, mas tinha perdido um pouco esse brilho. E daí, com a saída do Robs e com a, a, a saída do Bimas para a entrada do, do Zyrton, ganhou mais espaço, está fazendo mais pessoas que gostam. Então, todo mundo numa boa. O Torres deu uma entrevista para nós. Ele estava mirado em dente, como eu gosto de falar. Estava sorrindo, estava conversando numa boa, falou muito... E para eles, a esperança que fica mesmo é de um 2023 ainda melhor, um futuro muito próspero para a equipe. né? Em contrapartida, com esse segundo jogo do dia, foi um contraste enorme. né? Porque uh, de um lado, claro, a gente viu o herói que virada em dente também, rindo muito, muito feliz para a classificação. E do outro lado, a fúria, né? A fala carregada, a, a cara de couro, a sensação de que dava para ir mais longe, que consome e. Claro, por um jogo, por ter sido um jogo que com certeza vai assombrar eles por muito tempo. E a torcida brasileira também, porque né?
0: Com certeza certeza, antes da gente continuar, queria lembrar pra galera aí que amanhã temos grande final a partir das 3 horas da tarde aí, né? Outsiders contra Heroic, se você quiser fazer uma aposta, e eu não lembrei de falar isso na primeira vez, mas tem que ter mais de 18 anos, hein? Então se tiver mais de 18 anos, quiser fazer algumas apostas aí, manda exclamação Parimet no chat para você pegar o link aí, dá uma olhada nas odds, também exclamação Rush para você pegar o link do aplicativo da Gamers Club, baixar lá, pode fazer alguns palpites de forma gratuita e também você pode tirar uma graninha aí, bem tranquilo né, no conforto, e também Exclamação Draft5, o BNV tava falando agora do papo que ele teve com os jogadores e vai sair tanto do no nosso site quanto do no nosso YouTube, então já mando Exclamação Draft5 aí pra você já ver nossas redes sociais, já ver os, os lugares que a gente cria esse conteúdo que tá sendo super importante né mas já falamos aí sobre esse confronto Da Outsiders contra a Mouse, Fúria contra a Heroic Antes da gente finalizar aqui Você quer fazer mais alguma observação Sobre esse jogo da Outsiders contra a Mouse, ou BNV?
1: Cara, não Acho que falamos tudo que teria que, 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 que Podíamos ter falado é, Outsiders muito sólida Jamie muito inspirado é, Amanhã não vai ser um desafio Fácil para a Heroic Não teria sido também para a Caso tivesse passado é um Major que está muito em aberto desde que se definiram as oito classificadas para os playoffs, é um Major de quem abraçar, e vamos ver amanhã. Com
0: certeza. Lembrando a galera, vai rolar esse jogo, né? Mas nesses, como assim como a gente fez nesses últimos três dias, vai rolar o pré e o pós-jogo. Então, antes de começar essa partida aí, essa série melhor de três, a gente vai estar tá aqui conversando. Mas antes de terminar a transmissão desse pós-jogo, eu queria perguntar para os meus colegas aí... É, depois dos jogos de hoje, quem vocês acham que chega mais forte para amanhã? Obviamente vai ter o fator torcida, né? A gente não sabe para que lado a torcida vai estar. Tá, mas olhando qualidade de jogo aí, quem que vocês acham que é o que chega mais forte amanhã?
3: Cara, eu acho que, como o BNV disse, é um jogo bem complicado. É, eu acho que se a Outsiders ganhasse, seria uma história incrível, né? Os caras ganhar dois campeonatos no Rio, ganhar o primeiro major deles aqui também. É, mas eu acho que pô, pela experiência que a Heroic passou, não é fácil eliminar o time da casa, enfrentar toda essa pressão que eles enfrentaram e passar por cima de tudo isso, acho que eles chegam bem motivados e eu acredito que, que a Herói que vai se sair campeã desse, desse Major aí
2: cara, eu já vou ter que dar uma discordada aqui do... perdão é, eu já vou ter que dar uma discordada aqui do Pietro, né é, <risos> brincadeiras à parte Mas eu, eu realmente acho que, que, que Outsiders Vai levar esse Major é, Eu acho que chegou a hora do Jamie Apesar de, de eu achar que se o Cajun Ganhasse esse Major também ia ser muito Muito excepcional Mas eu ainda consigo ver é, Mesmo depois dos jogos De hoje eu ainda consigo ver Outsiders Com 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 certo favoritismo, acho que por conta desse estilo de jogo equilibrado, desse, desse estilo de jogo mais metódico e mais consciente, é, e também por conta do Jamie que, que pra mim tá fazendo o, um excelente campeonato e eu reitero que pra mim é o MVP do Major, cara. Então, se fosse pra apostar em alguém, eu apostaria na Outsiders, né, apesar de, de achar que, que é um confronto muito equilibrado e que qualquer coisa pode acontecer.
1: Cara, difícil dizer, viu, uh, mas eu acho que é muito do momento, e momento pra mim herói tá, porque Outsiders tudo bem, chegou muito bem, teve, teve um Legends Stage, um Challenger Stage muito sólidos, uh, só que no Champions pegou a Fnatic nas quartas de final, era o jogo que a gente esperava que eles fossem passar, pegou a Mouse, que é um time muito bom, mas ainda para mim não teve uma prova real nesse meio. Não teve um time de calibre, assim, uh, de top 5, que é o potencial que Fury e o Heroic teriam, até mesmo a Latus aí para competir. Então, claro, não tô olhando só pelo ranking, mas uh, pelo que vem sendo apresentado. E a Heroic, em contrapartida, venceu a Spirit na, nas quartas. Claro, não é tanto mérito assim, mas eu eu gosto muito do estilo de jogo da Spirit, acho que, bom, também é, é aquele mais característico da região CIS, eu acho muito complicado se enfrentar, e agora na semifinal, venceu a Fúria do jeito que foi, é, caldeirão aqui rolando, é, desse contexto aí de tomar um pau no primeiro mapa, não entrar para jogo, mas voltar forte no segundo, daí chegar no, no 15 a 5 ali, chocar, mas não se deixar bater, ganhar o jogo e depois dar uma aula na Nuke, cara, eu acho que isso conta muito Você vê que, que a Heroic sabe Que é a chance de ouro que eles têm Enquanto, sei lá, parece que eu vejo Que a Outsider está lidando um pouco Com desdém, sabe, pelas entrevistas Eu acho que a Heroic entende a importância Vai fazer de tudo Para sair com a vitória E tá, chega com uma, para mim, com mais moral E mais embalada do que a Outsider
0: Perfeito, então Finalizamos nosso pós-jogo de hoje. Queria agradecer a presença de todo mundo que está assistindo aí, também a presença de vocês três aqui comigo, obviamente. Então, deixar o espaço aberto para vocês aí mandarem um recado para a galera. E amanhã estaremos de volta.
2: Quem Opa, começa. <risos> Obrigado aí, BNV, pela presença aí, fazendo uma excelente cobertura de Major. Você e o Golfo estão mandando muito bem parabéns, é, obrigado aí Pietro também, mais uma vez aqui ajudando a gente aqui nesse pós-jogo, Gerard, muito obrigado também pela companhia e pela ajuda o pessoal de casa que estava assistindo a gente é, muito obrigado também o pessoal que estava é, comentando com a gente aí no chat, mostrando né, a insatisfação, a tristeza com a fúria, é, e só reiterar mais uma vez que igual o Gerard disse, amanhã a gente está tá aqui mais uma vez é, poderia ser um um momento mais feliz né, com a Fúria jogando a grande final. Mas a gente vai estar tá aqui para fazer o, o, o pré-jogo de Outsiders e Heroic. Então, colhem aí. Acho que a gente vai estar tá online aí por volta das 11 da manhã, se eu não me engano. E é isso, cara. Obrigado a todo mundo que estava assistindo e valeu.
3: É isso. Valeu todo mundo aí. Valeu, Vaz, Gerard, é, BNV, Golfer na produção. É, foi um, uma noite triste, mas eu acho que... Todo mundo ficou feliz pela campanha da Fúria e amanhã tem mais ainda. Eu acho que todo mundo devia, todos os brasileiros que estão online ou estão lá presencialmente deviam acompanhar não só o showmatch, mas o, o afinal em si lá na arena, porque eu acho que tem que deixar essa última impressão muito boa para a gringaiada, né? Que no final é, eles só vão ver como é que a arena está cheia, se... Eu tô um pouco se ferrando para a FanFest ou não. Então, esse é o meu pedido para que todo mundo acompanhe e faça uma festa muito bonita amanhã. E é isso, obrigado pelo espaço aí da GC também. Obrigado a todo mundo que acompanhou, interagiu aí. E vamos que vamos, que tem muito major para acontecer futuramente e vamos voltar a ganhar com certeza.
1: Gente, muito obrigado aí aos meus companheiros de overtime, primeiramente, o Vaso, o Pietro, o Gerard. Agradecer também aqui o Golf tá aqui na, na produção, não está aparecendo, mas está aqui passando as informações no ponto, tá aqui, não sei se vai aparecer o dedo do rapaz, uh, agradecer a GC aí pelo espaço cedido, todo mundo que acompanhou aí até agora, pelo meu relógio aqui, já passamos da meia-noite, então foi um dia longo, foi um dia exaustivo, claro que a gente queria que tivesse um desfecho melhor, mas, coisas da vida, é do jogo, a gente espera que numa próxima oportunidade, talvez a Fúria chegue ainda mais forte, aprenda com seus erros, e... Pensado consiga trazer mais um título de Major para o Brasil aí, que é uma coisa que a gente anseia há tanto tempo, tá? Amanhã estaremos de volta, antes mesmo do FOMET, a gente vai falar também de FOMET, vai falar da grande final e espero que esse estádio aqui esteja lotado não só para o mas também para a final. É o maior espetáculo do Counter-Strike, querendo ou não, independente de quem for, é 5 contra 5, valendo a taça mais cobiçada do mundo do Counter-Strike. É isso e até amanhã.
0: Exatamente, o BNV comentou aí, esperamos ver o estádio lotado. A gente não tem como alcançar essas 18 mil pessoas que talvez compraram esses ingressos, né? mas seria muito bom a gente ver esse estádio lotado amanhã, ainda que a fúria esteja eliminada, o show continua, né? e a gente tem que mostrar para a galera do, do mundo afora que o Brasil é um ótimo lugar para fazer campeonato. Inclusive, eu esqueci de comentar, né? hoje, hoje de tarde saiu uma apuração aí de que a ESL já tem data para voltar pro Rio Que vai ser em abril antes do Major de Paris Lá, né, então, pô, já é uma coisa super positiva pra gente Ano que vem tem mais um campeonato aqui no Brasil Então isso vai ser muito bom Mas é isso, galera, queria agradecer vocês a presença Dessa, dessa sexta-feira, sexta-feira, sábado Já tá bem tarde, vamos descansar aí E aproveitar a grande final amanhã Muito obrigado, Gamers Club, pela, pela oportunidade de de ter esse espaço aqui pra gente fazer esse trabalho sobre o Counter-Strike, aos meus companheiros. E é isso. Estamos de volta amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau, galera.
1: Alguns segundos para terminar essa rodada. Headshot
0: Code Zero. Soquinho com seus colegas de time.
2: Match. Eles jogam, você ganha.